0: 破解犯案动机，解剖人性善恶。欢迎收听老白茶馆，我是主播莫不白。老白茶馆是我的第一张原创专辑，有不到的地方，还希望各位观众老爷多多海涵，也希望大家多多留言、点赞、转发、打赏。如果你有什么想听的内容，或者是有什么好的建议，也欢迎大家加入到老白茶馆的 QQ 群，号码是926860103。我一定虚心的接受。好了，那我们言归正传，开始讲今天的案子。二零一三年三月九日，西安一个叫做白花岭的拆迁安置楼里，发现了一具女性尸体。报警的是房东夏大妈，她在这个小区里啊有一个六十平方米的一居室，三个月之前呢租给了一个年轻的女孩，最近啊房租到期，却怎么也联系不上租户，夏大妈就觉得这事情好像有点不大对劲。于是他叫上了物业的人，一起就撬开了门锁，却在房子里面发现了租户的尸体。夏大妈当时吓得够呛，赶紧就打电话报了警。警方赶到现场之后，发现死者仰躺在卧室的床上，下身裸露在被子外面，大腿内侧和床单上有金斑。女孩是窒息而死，她的面部被胶带缠绕，双手被白色的尼龙绳反绑在身后。卧室非常的凌乱。衣柜有被翻动的痕迹，钱包、手机、电脑等贵重物品都不见了。警方初步判断，这是一起性侵、抢劫、杀人案。首先要确认的就是死者的身份。死者身高一米六五左右，二十多岁，身形呢很像是失踪的女租客，但是脸部已经没变。夏大妈不敢确认，幸好她当时留下了租客的身份证复印件。女租客的名字叫做何曼曼，二十三岁，安徽人。陕西警方很快与安徽警方取得了联系，通知何曼曼的父母连夜赶往了西安。经过 DNA 的比对，警方确认了死者就是租客何曼曼。据何曼曼的父母说，他们的女儿初中毕业以后就出来打工了，具体做什么工作、认识什么人，他们都不清楚。警方解剖了何曼曼的尸体，发现她做过面部整形手术和隆胸手术，再加上何曼曼2012年11月到12月间。在西安多个宾馆有入住记录，警方的初步判断是何曼曼很有可能是一个性工作者。警方发现卧室和客厅里的台历都被翻到了一月份，几张购物小票上最晚的时间是一月九号。在出租屋里，警方还找到了一个照相馆的取片单据，上面写着一月十号可以去取照片，但是十号那天啊，何曼曼并没有去取照片。卧室床头柜旁边的地板上有一个摔坏了的闹钟，时间停在了三点十四分。警方推断，何曼曼很有可能是在一月九日到一月十日之间死亡的，可能是在凌晨三点左右，也可能是下午三点左右。警方在小区里面进行了调查，住在隔壁的邻居说，住在隔壁的邻居说只见过何曼曼一次，没有交流过。一月九日前后呢，也没有听到过什么异常的声音。何曼曼租住的这个小区刚刚交付，监控设备啊还没有安装到位，小区的安保呢也对何曼曼没有什么印象。警方拿着纸质的照片，在全市的娱乐场所、酒店和足疗店走访，想要找出认识何曼曼的人，但是一时半会儿啊还没有结果。何曼曼这个漂泊在异乡的年轻女孩，似乎没有在这个城市留下什么痕迹，想要调查她的死因，还得回到那个小小的出租屋里。警方在卫生间的垃圾袋里啊，发现了一个用过的安全套，里面的精液与死者腿部的精斑比对之后，确定来自于同一个男人，这让警方有些疑惑。如果是强奸杀人，那这个凶手貌似有些太蠢了，留下了有自己精液的安全套在现场，并且同时啊，警察在卧室的台历上发现了一行字，一个名字后面还跟着电话和地址，这个人会和何曼曼的死亡有关系吗？段刚是个普通的工薪族，三十二岁，西安本地人，已婚，和妻子、孩子、母亲和妹妹住在一起。段刚的生活很简单，每天呢就是奔波于家、公司和孩子的幼儿园之间。二零一三年的一天，段刚突然被警察带走了。警方让他辨认一张照片，问他是否认识照片上的女子。犹豫了一下之后，段刚告诉警方，照片上的女子他认识。名字叫做何莹莹，在之后的询问当中，段刚承认，一月九号他和化名何莹莹的何曼曼发生了性关系。他向警方讲述了这样一个故事：，二零一二年十二月中旬的一个晚上，大概是八点多，一个年轻的女人拦住了他的车子。女人呢提着行李箱，问段刚可不可以送她去机场，她愿意支付一笔三百块钱的报酬。女人给的酬金不低，段刚呢也就答应了。去机场的路上，女人主动的跟段刚攀谈了起来。她说自己呢名叫何莹莹，来西安拓展她的服装生意。她在西安认识的人不多，希望能够跟段刚交一个朋友。毕竟啊，多个朋友多条路，有个朋友帮忙的话，一些事情会方便很多。两个人顺势就交换了联系方式。几天之后，何莹莹主动给段刚打电话，说要请他吃饭。段刚呢，他瞒着家人，偷偷的赴了约。之后的两个人啊，就有了一些心照不宣的暧昧。段刚一方面感受到新鲜的刺激，另一方面啊，也不觉得发展一段婚外情有什么心理负担。见过几次面之后，二零一三年的一月九号，何莹莹打电话约段刚去她的出租屋里，两个人发生了性关系。在那之后，何莹莹就再也没有联系过段刚了。她一开始以为啊，对方可能是回老家过年了，后来觉得这段露水姻缘啊，可能到此就了结了。却没有想到，再次得到何莹莹的消息，竟然是她的死讯。警方鉴定后确认，遇害者大腿上的精斑和避孕套里面的精液确实是段刚的。但是段刚只承认与何曼曼发生了性关系，对杀人的事是矢口否认。但是警方并不相信段刚的陈述。试想啊，如果何曼曼是一个性工作者，那她与段刚发生关系为什么不求回报呢？真的是一见钟情吗？段刚平时开的是一辆价值十万块钱左右的银灰色轿车，在对这辆车子进行搜查的时候，警方在后挡风玻璃下面发现了胶带和白色尼龙绳，这跟捆绑尸体的作案工具是一致的。对此啊，段刚是这样解释的：他和何莹莹第三次见面的时候，对方说小区周围购物不方便，就让他买了胶带和尼龙绳，用完之后呢，又放回又放回了他的车上，因为不碍事所以啊，他就一直放着没动。这听起来特别像是段刚编造出来的拙劣的谎言，但是案发现场的一些发现啊，却让警方意识到，被种种物证所指的段刚，可能真的是被冤枉的。